0: Liebe Leute, die Zahl der Corona-Infektionen steigt leider weiter an. Und das deutschlandweit. Von dieser Entwicklung sind wir auch bei uns im Landkreis Kloppenburg betroffen. Konkret bedeutet das, dass die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Stand heute, Freitag, 21. August, auf 258 stieg. Nun liegen drei neue positive Testergebnisse aus Garrel, aus dem Saterland und Friseute vor, und da zeitgleich aber sieben Personen Corona bestens genesen hinter sich gelassen haben, zählt der Landkreis derzeit 64 aktuelle Corona-Fälle. Das Virus schlägt natürlich auch keinen Bogen ums Kreishaus in der Eschstraße in Kloppenburg, denn erstmals gibt es auch eine Corona-Infektion in der Kreisverwaltung. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich ebenso wie die ermittelten Kontaktpersonen in Quarantäne. Wir bleiben im Kreishaus, wie stets in diesen Sonderausgaben des Podcasts Wir ist hier extra, meldet sich Landrat Johann Wimberg aus seinem Büro. Moin Herr Wimberg. Hallo, moin Herr Kors. Hand aufs Herz Johann Wimberg, angesichts dieser Entwicklung fürchten ja nun viele an den zweiten Lockdown. Bereiten Sie sich im Kreishaus darauf vor?
1: Ja Herr Kors, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, mit diesem Gedanken mag ich mich gar nicht beschäftigen. Nichtsdestotrotz muss man ihn natürlich im Hinterkopf haben, Zumal wir uns geradewegs mit steigenden Fallzahlen beschäftigen müssen. Aber ich will Ihnen sagen, ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass es hoffentlich nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Um nun aber auf Ihre Frage ganz konkret einzugehen. Wir haben ja seit Beginn der Corona-Pandemie schnell Strukturen hier erarbeitet und etabliert, die auch nach wie vor bestehen. Dazu gehören regelmäßige Lagebesprechungen, Treffen der Koordinierungsgruppe und andere Dinge. Und somit sind wir durchaus, was die Bewältigung eines solchen Lockdowns und eines Krisengeschehens der Corona-Pandemie betrifft, äh, zwischenzeitlich sehr geübt. Anders als zu Beginn des für alle überraschenden Lockdowns im März, würden wir nun also gut auf ähnliche Situationen vorbereitet sein und können damit umgehen. Aber ich will es nochmal ganz ehrlich sagen, ich hoffe und wünsche mir für uns alle, dass uns dieser zweite Lockdown erspart bleibt, denn die Konsequenzen daraus da kann man sicher sein, sind sicherlich sehr viel weitreichender als die aus dem ersten Lockdown, mit denen wir uns ja jetzt noch beschäftigen und auch noch zukünftig beschäftigen werden. Deshalb hoffen wir mal,
0: dass es nicht dazu kommen wird. Die Sommerferien 2020 gehen in Niedersachsen zu Ende. Ab Mitte nächster Woche soll es übrigens in Niedersachsen deutlich höhere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung geben. Wer dann beispielsweise ein Geschäft ohne korrekt sitzende Maske betritt, muss voraussichtlich mit einer Geldbuße von bis zu 150 Euro rechnen. Bislang waren es 20 Euro. Wer den Mindestabstand von 1,50 nicht einhält, mit bis zu 400 Euro und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht in Quarantäne begeben, die werden richtig zur Kasse gebeten. Die müssen nämlich 3.000 Euro zahlen. Donnerstag beginnt ja auch wieder der Unterricht. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen stellt sich ja schon die Frage, Herr Wimberg, auf welche Form des Unterrichts sich die Schülerinnen und Schüler einstellen müssen. Der
1: Kultusminister plant weiterhin einen Regelbetrieb für die niedersächsischen Schulen, auch wenn dies mit bestimmten Einschränkungen verbunden sein wird. Neben dem Regelbetrieb hat der Kultusminister allerdings auch zwei weitere Szenarien in der Hinterhand, die je nach Infektionslage umgesetzt werden könnten. Das sind zum einen eine sogenannte Schule im Wechselmodell. Das wäre dann die Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause, quasi so wie in den Monaten vor den Sommerferien. Und dann gibt es ein weiteres Szenario unter der Überschrift Quarantäne und Shutdown, wonach lokale oder landesweite Schulschließungen oder aber auch Quarantäne einzelner Jahrgänge oder Klassen möglich sind. Beides hängt, wie gesagt, sehr stark von dem Infektionsgeschehen lokal, regional oder sogar landesweit ab. Es gibt weiterhin Hygienepläne, die von den Schulen umgesetzt werden müssen und so will man dann in der nächsten Woche nach dem jetzigen Stand der Dinge und Planungen den Unterricht in Niedersachsen und damit auch hier bei uns im Landkreis Kloppenburg
0: aufnehmen. In Nordrhein-Westfalen hat die Schule schon vor zwei Wochen wieder begonnen. Dort müssen die Schüler auch im Unterricht eine Maske tragen. Gilt das eigentlich für Niedersachsen auch? Nein, das kann man aktuell so sagen, denn nach dem aktuellen
1: Stand wird das in Niedersachsen keine Pflicht sein. Darüber gab es und gibt es tatsächlich auch heiße Diskussionen, gerade im Vergleich zu dem, was man in Nordrhein-Westfalen plant. Hier bei uns ist vorgesehen, dass in festen Lern- und Bezugsgruppen, zum Beispiel in Klassenverbänden, auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden soll. Eine Maske muss außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen allerdings getragen werden, wenn der Mindestabstand zu anderen festen Gruppen nicht eingehalten werden kann. Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Ende der Ferien noch in einem Risikogebiet unterwegs waren, im Urlaub waren und sich dort aufgehalten haben und noch kein Testergebnis haben, dazu aufgefordert, sich bei der Schule zu melden. Und laut dem Ministeriumssprecher aus Hannover sollen diese noch nicht am Unterricht teilnehmen, solange nicht klar ist, wie das Ergebnis entsprechender Testungen ausfällt.
0: Wir müssen uns einmal klar machen, fehlende digitale Plattformen, Schüler ohne Zugang zu Rechnern. Corona hat ja nun sehr deutlich gemacht, dass insbesondere die Schulen einen dringenden, ja schon überfälligen Schub nach vorne in diesem Punkt erfahren müssen, Johann Wimberg, wie steht es denn um die Digitalisierung und die Laptops an den Schulen hier im Landkreis Kloppenburg? Herr Kors, dazu kann ich
1: Ihnen tatsächlich einen kleinen Überblick geben, vor allen Dingen bezogen auf die Schulen in Kreisträgerschaft, auf unsere eigenen Schulen. Das sind dann die Gymnasien, die berufsbildenden Schulen und die Förderschulen, nicht aber die Grundschulen, die Haupt- und Realschulen und die Oberschulen, die in der Trägerschaft unserer Städte und Gemeinden sind. Also, der Breitbandausbau bei unseren kreiseigenen Schulen ist fast abgeschlossen, Glasfaser ist bereits überall vorhanden und die Einrichtung vor Ort soll planmäßig bis zum Schulstart abgeschlossen sein. Das heißt, bis zum Ende des Monats müsste das alles erledigt sein. Darüber hinaus kann ich von einer EU-Ausschreibung für die Beschaffung mobiler Endgeräte für Lehrer und Schüler berichten, sowie für neue Verwaltungs- und Schülerarbeitsplätze, interaktive Displays und die dazugehörige Hardware wurden auf den Weg gebracht und durchgeführt und es erfolgt sukzessive eine Ausstattung aller Schulen mit den Geräten inklusive deren Einrichtung. Nun muss man sagen, aufgrund der großen Nachfrage nach entsprechenden Geräten kommt es infolge der Corona-Pandemie allerdings teilweise zu Lieferverzögerungen. Die damit zusammenhängenden Anträge bezüglich der Fördermittel aus dem Digitalpakt befinden sich bereits in Vorbereitung und werden innerhalb der nächsten Wochen sukzessive beim Land Niedersachsen gestellt. Aktuell werden zudem alle bestehenden und zukünftigen mobilen Endgeräte in eine stabilere, flexiblere und modernere Geräteverwaltung überführt. Der flächendeckende WLAN-Ausbau ist in vielen Schulen bereits abgeschlossen und bei den noch fehlenden Schulen erfolgt dies dann im Zusammenhang mit den anstehenden Sanierungsmaßnahmen. Außerdem erfolgt in dieser Woche eine weitere EU-Ausschreibung bezüglich des Sofortausstattungsprogrammes des Landes und des Bundes. Durch die bereitgestellten Fördermittel werden circa 1000 neue mobile Endgeräte einschließlich deren Aufbereitungs Aufbewahrungsmöglichkeit beschafft. Der Bedarf der Schulen wird damit voraussichtlich nach aktueller Abfrage wohl nicht vollumfänglich gedeckt werden können. Und daher haben wir gesagt, sofern notwendig, ist der Landkreis bemüht, über die bereits an den Schulen vorhandenen mobilen Endgeräte Möglichkeiten zu schaffen, die für eine Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Insofern soll am Ende jeder berücksichtigt werden. Ja, für die Schulen wurde zudem ein Meeting-Server beschafft und zur Verfügung gestellt, sodass das zur gesamten Bewertung und Beurteilung der Situation dazugehört. Und wir können eigentlich sagen, wir sind da eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, was die weitere Digitalisierung und die Ausstattung in den Schulen
0: betrifft. Der CDU-Politiker Friedrich Merz sagte der Passauer Neuen Presse, und jetzt darf ich einmal zitieren: Es ist einfach inakzeptabel, dass bis heute noch immer nicht jede Schule einen WLAN-Anschluss hat. Deutschland ist bei der Digitalisierung Entwicklungsland. Zitat Ende. Jede Schule müsse eine Internetdomain haben, so Friedrich Merz. Und jeder Schüler, ebenso wie alle Lehrkräfte, eine eigene E-Mail-Adresse auf dieser Domain. An den Schulen sei höchste Eile geboten. Wir hätten massive Defizite in den Schulen, die jetzt im Zeitraffer beseitigt werden müssten. Das alles sagt Friedrich Merz, wie gesagt. Abgesehen jetzt von den Schulen, Johann Wimberg, so ist ja flächendeckendes, schnelles Internet im Landkreis Kloppenburg ebenso wichtig. Haben Sie denn einen Überblick, wie es daumen zwischen Sertaland und löhningen bestellt ist? Schnelles Internet muss ja auch zu Hause funktionieren.
1: In der Tat, nur in der Schule ausreichendes Internet ist nicht ausreichend. Es muss auch zu Hause funktionieren. Und wie auch gesagt, die Schulen im Landkreis Kloppenburg sind auch seit August 2019 mit einem geförderten Glasfaseranschluss ausgestattet. Und wir forcieren hier flächendeckend, die sogenannten weißen Lücken in der Internetentschließung des ländlichen Raumes mittels Förderprojekte des Bundes und des Landes zu schließen. Das ist ein ambitioniertes Vorhaben, denn wir gehen da rein, wo der Markt versagt hat, also wo die Telekommunikationsanbieter nicht hineingehen, weil das nicht lukrativ genug ist und dort eine Entschließung ausgeblieben ist. Und diese Lücken versuchen wir jetzt schon seit einiger Zeit und in den nächsten Jahren zu schließen. Gerade wurden im letzten halben Jahr mit der EWE ein Förderprojekt für über 4000 Adressen abgeschlossen. Bei einem weiteren Projekt, wo es um Gewerbegebiete geht, werden auch ca. 1100 Adressen eine Möglichkeit haben, einen Glasfaseranschluss zu bekommen. Das soll dann im Frühjahr 2021 komplett soweit sein und für weitere 5.400 Privatadresse plus 579 Gewerbeadressen, also insgesamt 6.000 Adressen, läuft derzeit die Planung und Vorbereitung für einen Glasfaseranschluss. Hierfür nimmt der Landkreis Kloppenburg gemeinsam mit den Kreisangehörigen Städten und Gemeinden in den nächsten vier Jahren rund 43 Millionen Euro Eigenmittel in die Hand, und die Aktivschaltung für die Haushalte wird vermutlich aber erst im Jahr 2024 zu erwarten sein. Es verbleiben aber weiterhin Adressen ohne eine ausreichende Internetverbindung, gerade in den sehr ländlichen Lagen, über deren Anbindung nachzudenken ist, fehlt hier noch ein entsprechendes Konzept, um wirklich auch dort eine entsprechende Versorgung Sicherzustellen. Zudem hat der Landkreis mit weiteren Landkreisen aus unserem Raum hier aus der Weser-Ems-Region eine Initiative zur Beseitigung von Funklöchern beim Land Niedersachsen eingebracht. Es geht dabei um Mobilfunk, um bei fehlender kabelgebundener Anbindung eben über diesen Mobilfunk eine Verbindung aufbauen zu können. Und auch da muss man sagen, hat der Markt, haben die Anbieter bei weitem nicht das geliefert, was am Markt, was die Menschen erwarten, und auch da muss noch einiges passieren, damit die Anbindung insgesamt flächendeckend hier bei uns im Oldenburger Münsterland, aber darüber hinaus in vielen ländlichen Bereichen Deutschlands deutlich besser wird. Also wir sind dabei und wie man gehört hat, die viel gepriesenen Förderprogramme reichen bei weitem nicht aus, um die Notwendigkeiten hier zu erfüllen. Deshalb müssen wir auch diese millionenschweren Kosten übernehmen aus Eigenmitteln um überhaupt Erfolge erzielen zu können. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges und müßiges Verfahren. Und ich hoffe, dass wir dabei nach den ersten Erfolgen auch in den nächsten Jahren deutlich weiterkommen. Das ist dringend und notwendig. Und wie Sie schon gesagt haben, auch für eine Beschulung zu Hause, von größter Bedeutung.
0: In dieser Corona-Zeit bangen viele Schaustellerfamilien um ihre Existenz. 20 von ihnen aus dem Landkreis Kloppenburg fordern daher nun, wenigstens kleine Volksfeste zu veranstalten. Ansonsten drohe das aus. Wären denn solche kleineren Volksfeste überhaupt denkbar, Herr Wimberg?
1: Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich den Ärger und das Unverständnis der Schausteller sehr gut nachvollziehen kann. Viele ihrer Argumente sind für mich ebenfalls nachvollziehbar, zum Beispiel der Vergleich mit großen Tier- und Freizeitparks, die eine Vielzahl von Leuten Eintritt gewähren dürfen. Und das Unverständnis, dass auch dort sich am Stand oft einige Menschen gleichzeitig aufhalten, ist sicherlich ein Beispiel, das man anführen kann. Die 20 Schausteller haben in einem Brief an die Landespolitiker eine Forderung nach Gleichberechtigung gerichtet. Sie schlagen die Rückkehr zu kleineren Volksfesten unter strengen Hygieneauflagen vor. Und man kann dazu in der Presse eine entsprechende Reaktion unserer Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Blei und Christoph Eilers lesen, die weitere finanzielle Hilfen für die Veranstaltungsbranche während der Corona-Krise fordern. Und beide Landtagsabgeordneten, machen den Schauspielern aber gleichzeitig auch wenig Hoffnung, dass das Verbot von Kirmesveranstaltungen, das aktuell ja bis zum 31. Oktober geregelt ist, nicht so schnell aufgehoben werden wird. Eine weitere Lockerung der Auflagen sei zwar wünschenswert, sagen beide, aber die derzeitige Entwicklung der Fallzahlen zeige, dass dies in den nächsten Wochen so nicht umsetzbar ist. Und ich muss sagen, ich teile diese Auffassung bei der Landtagsabgeordneten, denn die aktuelle Entwicklung lässt nicht die Hoffnung zu, dass sich kurzfristig etwas ändern könnte. Daher muss man sagen, ist eher vielleicht daran zu denken, dass es weitere finanzielle Hilfen geben kann für diese Veranstaltungsbranche, auch für die Schausteller konkret. Aber dass es jetzt kurzfristig wieder zu Volksfesten kommen wird, das glaube ich nicht und kann ich auch so nicht unterstützen. Nichtsdestotrotz, und wie gesagt, ich kann den Verdruss, die große Sorge und auch die Betroffenheit der Schausteller sehr, sehr gut nachvollziehen. Keine Frage.
0: Vielleicht ein kleiner Lichtblick an dieser Stelle. Zwar fällt in diesem Jahr Corona-bedingt auch der Oldenburger Kramermarkt aus, aber es wird stattdessen zumindest ein kleineres, umzäuntes Volksfest direkt an der Weser-Ems-Halle stattfinden, mit Achterbahn, einem Riesenrad und einer Wildwasserbahn. Insgesamt sollen da 40 Schausteller dabei sein. Am 17. September geht es los. Diese kramer notlösung so möchte ich sie einmal bezeichnen, läuft dann bis zum 11. Oktober. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Bislang konnte ja der Stufenplan der Landesregierung, wenn es um Lockerungen geht, auch eingehalten werden. Aber sehen Sie derzeit überhaupt Spielraum für weitere Lockerungen?
1: Dazu, denke ich, müssen wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen. Und schauen wir auf die Fallzahlen in Deutschland, speziell auch hier in Niedersachsen oder bei uns im Oldenburger Münsterland dann gibt es im Augenblick aus meiner Sicht keinen Spielraum für weitere Lockerungen. Diese Woche ist dazu durchaus eine bemerkenswerte gewesen. Allein am Dienstag, am 18. August, gab es deutschlandsweit sogar 1510 offizielle neue Infektionen mit dem Virus. Das ist angesichts des Gesamtverlaufs der Pandemie durchaus ein bemerkenswerter Wert. Das Land Niedersachsen hat bekannt gegeben, dass die für den 1. September geplanten weiteren Lockerungen nicht umgesetzt werden und mindestens um zwei Wochen herausgeschoben werden sollen. Auch das ist ein deutlicher Hinweis und eine Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen. Ich glaube, auch an weitere Lockerungen kann erst dann gedacht werden, wenn sich die Infektionslage wieder beruhigt. Und dazu sollten wir zunächst einmal auch die Folgen des bevorstehenden Schulbeginns abwarten, um zu sehen, ob sich daraus noch irgendwelche Konsequenzen in der Infektionsentwicklung ergeben werden. Wir werden es ja auch noch bis nächste Woche verstärkt mit Reiserückkehrern zu tun haben. Inwieweit das auch noch Folgen auf die Infektionsentwicklung hat, bleibt abzuwarten. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen hier auch bei uns sehr stark erfahren, dass durch Reiserückkehrer die Infektionszahlen nach oben gegangen sind. Und ich gehe davon aus, dass dieses Geschehen noch nicht beendet ist. Also insofern müssen wir das Ganze erst einmal abwarten, um zu sehen, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen und welche Konsequenzen muss man daraus ziehen.
0: Etwas anderes wird uns leider auch nicht übrig bleiben. Und damit endet die 19. Sonderausgabe unseres Podcasts. Wir ist hier extra. Alle wichtigen Informationen zum Thema Corona finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage unter www.lkclp.de. Das ist die Homepage des Landkreises Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kurs. Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Und wie immer zum Schluss dieser Sendung gebe ich noch einmal ab an Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg. Bitte schön. Herr Kors,
1: zum Ende dieses heutigen Podcasts möchte ich nochmal auf meinen Wunsch zurückkommen, dass wir möglichst von einem zweiten Lockdown in dieser Corona-Pandemie verschont bleiben mögen. Ich denke, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich das ähnlich wünschen, weil uns die Konsequenzen weitaus härter treffen würden als die des ersten Lockdowns. Wünsche gibt es sicherlich viele weitere auch in dieser außergewöhnlichen Zeit den Wunsch nach wieder mehr Normalität, den Wunsch nach mehr menschlicher Nähe und Freiheit. Oftmals sind es eben nicht die materiellen Wünsche, die entscheidend sind, sondern ganz andere Dinge, die uns glücklich machen und bereichern. Und was ist Ihr größter Wunsch? Udo Jürgens beantwortet diese Frage musikalisch wunderbar vertont in einem gleichnamigen Titel, der schon 1991 veröffentlicht wurde, aber zeitlos schön und aktuell geblieben
0: ist mein größter Wunsch. Wir nehmen dieses Leben wie ein Abenteuer
1: ganz mutig, denn ein Mutiger kann
0: kaum verlieren. Ich zünde es an, reicht
1: es weiter.
0: Dieses Feuer der Wärme und des Glücks, damit wir nicht mehr frieren. Mein
1: größter Wunsch. Wenn Liebe und sich vor dem Glück verneigen, um das zu sagen. Auch wenn nicht alle Wünsche, die wir so haben, erfüllt werden mögen, so wünsche ich Ihnen heute auf jeden Fall ein schönes und erholsames Wochenende. Passen Sie gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf und werden oder bleiben Sie gesund und munter. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Podcast bei uns im Oldenburger Münsterland oder wo wir uns sonst noch hören oder sehen sollten. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.